0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎来到我们的节目啊，《史记》中的故事，我们是天天的更新，希望您能够持续的关注。那么是由新西兰万国旅行社的 Jason 给您讲的。哎，那嗯、呃，我们是新西兰万国旅行社呢，是二十二年的。本地的企业，南北岛团呢，天天都出团。嗯，那么您来新西兰玩的话呢，可以搜寻一下啊，携程上就能找到我们万国旅行社。我们是唯一一家没有差评的旅行的企业。好，我们今天继续跟您讲晋惠公的事儿。是的，晋惠公呢上台之后呢，叫一通王八拳，嗯，挺利落。先给秦穆公赖账，然后杀了李克啊，杀了李克，自然那一百万亩良田的这个赏赐也就泡汤了。嗯，风评呢？不是很好，于是呢，这个晋惠公呢就决定做个政治动作，叫做改葬太子申生、嗯、啊。太子申生死后呢，被视为公太子，这个字儿写作共产党的“共”啊，嗯、这个字儿呢是通假“公顺”的“公”的改葬公太子，因为他死的时候呢没有得到应有的礼遇，没有按照太子的礼遇被安葬嘛。我们说什么呢？活人可以虐待，死人必须利用，这是晋惠公的哲学。对死人好一点呢，既无害处，就又能挽回点名声。因为太子申生这人呢，人品很好，死得太冤，大家心里都明白。但是改葬的时候呢，这个尸臭很厉害，也可以想象吧。人们呢，于是就底下传出很多谣言，嗯、呃，类似什么这个晋惠公不如这个公子仲耳之类的啊。其中一个著名的谣言呢，叫做妖梦。这个妖梦呢，以后我们再仔细说啊。这个妖梦是怎么回事？但是可以肯定呢，这个妖梦是从糊涂那传出去的。总之呢，晋惠公这个人呢，手腕很厉害，但是并不是很得人心。皮正呢，回国之后，回到晋国之后呢，就听说李克被杀了，就去问谁呢？问共华、共华、贾华，这些都是原来下军的七余大夫、太子申生的人。那么，痞正就问呢，他说：“李克被杀了，我还敢回国都吗？”公华说呢：“说其他的人呢都没有受到牵连，您那时候呢在秦国出差，哎，应该是没有问题的。”哎，于是痞正呢就回到了国都。公元前呢六百五十年的冬天，秦穆公呢派大臣灵智来聘问。这灵智是三点水一个命令的令，不是那个。灵智的灵智啊，而且呢，这个灵智呢，献给谁呢？西称、细瑞等大臣呢，很多礼物。细瑞呢，就说了：“秦国呀，平白无故的送给我们几位大夫厚礼，并且呢，说话说得很好听，这一定是痞正把我们给出卖了。”于是呢，晋惠公就把痞正给杀了。原来呢。太子申生率领的夏军当中呢，有这个其余大夫嘛？我们说这些人呢，都应该是坚决的太子党。太子申生死后呢，这些人都成了李克和皮正一伙的。看来呢，李克和皮正基本上可以肯定是太子党。现在呢，等于晋惠公呢，对于中间派的太子党痛下杀手。其余大夫当中的这个共刺，就对共华说呢，说你要跑路吗？呃，应该也会牵连到你的，因为现在他对这个原来下军的这些军佐都开始下手了嘛。贡华说呢，说匹正回来的时候啊，询问我是否该回去，我给匹正出了个馊主意，结果呢，匹正送了性命，我呢还是在这儿等死吧。贡次呢就对贡华说，说这事儿没有任何人知道啊。贡华说呢，说明明知道却说不知道，这就是不信。给人谋划呢，结果送了人的命，这是不治出了问题呢，逃避死亡，这就是不勇。我呢，不想背着不信、不智、不勇的名声继续活着。您呢，还是走吧。我呢，在这里等死。嗯、金惠公呢，于是真的就诛杀了七余大夫啊，那还有一个人叫齐举。这些人呢，都是李克和丕郑的同党。可以看清楚呢，公子重耳党呢都在跟着公子重耳，现在流亡在外。实际上国内呢只剩下夷吾党和太子党，太子党几乎全部被诛杀了。丕正的儿子呢叫丕豹，逃跑去了秦国。丕豹呢就对秦穆公说：“说晋惠公呢背叛您啊，这个最大的恩人计较小的。”怨仇不得民心，如果您讨伐他的话呢，一定会把晋惠公轰走的。秦穆公回答说呢：说如果不得民心，哪里有可能诛杀大臣呢？秦穆公认为呢，晋惠公是可以掌控大局的。别忘了那个时候的大臣和后世的大臣不一样啊，后世的大臣就是拿俸禄的官儿，就是个打工的啊。呃、哎，对，春秋时期的大臣呢，都是一个个小型的诸侯啊，有封地，有自己的私属军队。嗯、晋惠公看来是个狠角色啊，一上台就噼噼啪啪,啪这一通这个一通王权啊，嗯、赖账的赖账，该杀的杀。各种尖酸损坏的招啊，各种套路、嗯、都,都上了哈，哎，都上了，嗯。晋国的这个君位呢，看来是稳定住了，一定支持他的人呢还是很多的，而且手握大权。嗯、原来呢，公子夷吾做公子的时候呢，还有贤明。这一当上国君呢，立马就露馅儿了。嗯嗯，所以钱钟书先生在这个围城里边说，猴子啊，只有爬到高处才会把他那红屁股露出来啊。哎、有的时候在底下猫着的时候，你不知道这人人性怎么样。没错，看不出来。公元前六百四十九年呢。王子带找来各路戎狄讨伐王室，齐国呢和晋国呢都起兵勤王。秋天呢，晋惠公协助各路戎狄呢和天子呢讲和了。公元前六百四十八年呢。诸侯帮助魏国人修筑楚丘的外城，因为什么呢？恐惧北边的敌人。可见当时啊，这个戎狄部落啊，已经不能满足占有黄河以北了，时不长的去黄河以南去侵略一下啊。戎狄估计是身体倍儿棒，吃嘛嘛香啊，但是呃，农业生产技术落后啊，所以经常需要组团去抢劫啊。这个也是他们的没办法，就是半游牧民族就这样吧。周襄王呢，因为王子带。召唤戎人讨伐京师的事情呢？出兵讨伐王子带，王子泰逃跑去了齐国。齐桓公呢，又派管仲和西彭调解戎仁和周王室的关系。可见呢，即便是齐桓公大人呢，现在呢，也只能做个和事佬，调解一下王室和戎帝的关系，不是说开口就打啊。这个带着兵去打，可见戎帝当时的这个势力有多么的强大。周襄王呢，用上卿的礼节对待管仲，管仲呢就辞谢了。管仲说呢。臣就是一个卑贱的有司。齐国呢，有天子派的二国首国氏和高氏。如果他们两位前来朝见天王，那那个时候您用什么礼节来接待他们呢？周襄王说呢，说朕感谢齐桓公的功绩。奖励你的贡献。你虽然爵位低，但是在齐国呢是执政大臣，不要违反朕的命令。嗯、最后呢，管仲只接受了夏清治理，返回了齐国。这一年呢，河南黄川的黄国，因为诸侯呢都和齐国友好的原因呢，所以就不向楚国这个缴纳份子钱了。还说说楚国距离我们好几百里，能把我们怎么着啊？楚国呢，能怎么着呢？就出兵灭了黄国，也没怎么着，我就给你灭了。我们前面说过啊，楚国的习俗呢是把被灭国家的贵族都发配到岭南啊，就是广州啊，番禺，对吧？嗯。呃，所以黄姓，我们这儿说的是广东人讲的大渡黄，这个黄姓呢，在广东也是大姓，时至今天依然如此啊。这个是我们对于这个广东大姓的一个猜测啊。说好几回这个事儿了啊。黄飞鸿，对的。公元前六百四十七年呢，东边的怀疑欺负杞国诸侯呢，帮着杞国搬家。为了抵御戎人的侵略呢，诸侯又派兵呢卫戍周王室的成州啊、呃，洛邑当时又叫成州，齐桓公呢就让使节呢叫做仲孙角。去问问，这三点水一个秋天的秋，念、嗯、角啊。钟孙角呢？他说你去问问，说看看周襄王呢会不会赦免王子带。王子带现在跑去齐国了嘛？钟孙角回来呢，就对齐桓公说：“他说，估计王子带没有十年都回不了王京。”因为周襄王还非常的生气，仲孙角呢实际上是察言观色，正事儿办完了，根本就没提王子戴这事儿。对<呵>，啊，因为看看就知道周襄王对这件事是不是还很愤怒了。那么同样呢，在公元前六百四十七年呢，晋国遭了灾荒，签收了，晋国人呢就去秦国呢请求买米。我们说过这个字儿叫籴啊，上面一个入，底下一个米，叫籴啊。嗯、呃，入米呢就是籴，出米呢就是跳。啊，一个是买米，一个是卖米，很形象啊。哎，嗯、出米入米啊。嗯，秦穆公呢，对于这个请求是怎么样的回答的呢？毕竟这个晋惠公赖账是有名的啊，刚赖了我一把，现在你又找我来买米。嗯，啊，这个买米是平价米，我们说低和跳都不是这个加了很高利润的。说你们国家遭灾了，我要。多收你点钱，不是这主意啊！嗯、都平价米，啊、到底那么我们说秦穆公对于这个买米的请求会怎么样的答复呢？嗯、那么下回跟大家接着说。哎，是不是看这个秦穆公会不会跳啊？会不会给晋国人跳？是，嗯、啊，到底跳不跳呢？希望您继续关注我们的节目，我们下期再会，再会。